0: Dobry, cześć. Witam Cię w podcaście Prosta Sprzedaż. Ja nazywam się Łukasz Buda. W podcaście przedstawiam moje praktyczne obserwacje oraz doświadczenia wynikające z prawie dwunastoletniej pracy w obszarze handlu i sprzedaży w kanale Business to Business. Ten podcast realizuję z myślą o ludziach związanych z biznesem, z myślą o przedstawicielach handlowych pracujących w terenie, menadżerach kierujących zespołami, ludźmi kierującymi sprzedaż oraz właścicielach firm w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Witam, dzień dobry. Jest niedziela, 10 maja, godzina 18.45. Jeśli chodzi o stan koronawirusa, no to potwierdzonych zakażeń na obecną chwilę jest 16 tysięcy bez czterech osób. Prawie 5 700 osób wyzdrowiało, a równo 800 osób Niestety zmarło. Świadomie przedstawiam w każdym odcinku obecny stan, chociaż wiem, że każdy z Was ma dostęp do tych danych i w każdej chwili może prześledzić aktualne dane, jak również i prześledzić historię tego, jak wyglądała sytuacja i wygląda na każdy dzień, kiedy słuchasz tego odcinka jeśli chodzi o koronawirusa. Natomiast jest to kluczowe ze względu na mojej opinii dane, które no będą cały czas narastać. Sytuacja bądź co bądź nie będzie się zmieniać. Będzie pewnie zwiększała liczbę osób zarażonych. Być może nastąpi w zakładanym okresie letnim wyhamowanie, no ale będziemy jednak przez najbliższe miesiące, być może lata, nie wiem jak długo będzie to trwało, informowani tymi danymi których założenie nie wiem już powoli co ma przedstawiać, ale nie chcę też wchodzić tu w dywagację. Jednak jakby drugim obszarem jest fakt tego, że nastąpiły otwarcia w poniedziałek części punktów handlowych z dostępem dla klientów ostatecznych, dla konsumentów i... Od ostatniego odcinka pojawiło się też kilka pytań, które tak naprawdę w, w całości były do siebie podobne. Dlatego w kolejnym odcinku z cyklu Jak sprzedawać skutecznie w kryzysie, czyli o biznesie i sprzedaży B2B w czasie pandemii i po niej będę mówił i powiem o różnicach między kanałami sprzedaży B2B a B2C. Dlatego, że firma wytwarzająca produkt lub tworząca usługę zapomina często o najważniejszym czynniku. Ma on ogromny wpływ na sukces lub porażkę projektu czy też przedsięwzięcia w całości procesowej. Jest pozycjonowanie jako segment rynku, do którego chcesz dotrzeć oraz grupa docelowa. I z tego powodu istotne jest, Byś na samym początku zrozumiał, jaka jest różnica pomiędzy modelem B2B i B2C. Ale żeby to zrozumieć, trzeba znowu przypomnieć e, podstawowe zagadnienie. Skrót B2B oznacza business to business, czyli w tym modelu kierujesz swoje produkty lub usługę dla innych firm do innego biznesu. Może to być na przykład system produkcyjno-magazynowy, czyli jakiś moduł IT. Może to być usługa w obszarze e-commerce'u, na przykład stworzenie platformy zakupowej przeznaczonej dla klientów biznesowych Twojej firmy, bądź firm, którym to sprzedajesz. Bo też takie są sytuacje na rynku, gdzie producent daje możliwość zakupu i dostępu do swoich narzędzi przez swój sklep, przez swoje narzędzie internetowe, jak również odsprzedaje i wdraża u swoich klientów biznesowych bezpośrednio. Możesz też sprzedawać swoje produkty na przykład do hurtowni, i które sprzedają następnie Twoje produkty już do pomniejszych punktów handlowych, a tamte zazwyczaj trafiają już w drugi kanał, czyli w kanał B2C, czyli jest to business to consumer to customer, w zależności jak część osób tłumaczy albo znajdzie. Jest to klasyczny model, gdzie kierujesz sprzedaż do indywidualnego użytkownika końcowego, czyli do konsumenta. Dziś coraz częściej mówi się o zacieraniu się granic pomiędzy tymi oba modelami. Część usług, które kiedyś było przeznaczone tylko dla biznesu, zostało zmienione, zostało sprecyzowane czy też na tyle do, do, do dostarczone i przeznaczone dla konsumentów i w drugą stronę były też usługi czy też na przykład produkty, które były tylko dla konsumentów, a otrzymały dodatkowe specyfikacje i oferowane są teraz klientom biznesowym. Co ważne, z danych za pierwszy kwartał 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019, w handlu internetowym nastąpiły bezprecedensowe zmiany, bo co jest ważne, w tym czasie w Ameryce i w Europie e, sama pandemia rozwinęła się dopiero w marcu, a to są dane podane za pierwszy kwartał, czyli styczeń, luty, marzec i systemy transakcyjne zarejestrowały 20% więcej wzrostów obrotów w sektorze i e komersu w porównaniu do 12% wzrostu w pierwszym kwartale 2019 do 2018. Więc zobaczcie, to jest ogromny skok i tak duży, że był on wyższy od tych, jakie notuje się w najlepszych e, dla handlu okresach świątecznych. Event. W roku 2020, jak i poprzednim, będziemy mieli taką też sytuację, gdzie dla wielu firm kolejnym wyzwaniem będzie dokładnie przebadanie własnej grupy docelowej. Czyli musisz doprecyzować źródło potencjalnych nowych klientów i oczywiście komunikację, o której mówiłem we wcześniejszych odcinkach, co powoli pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji w obszarze i branży, w której działasz. Trend, który obserwuję się i który uważam za bezwzględny, to, że bardzo dużo zasobów Twoja firma musi poświęcić na budowanie relacji i doskonalenie bądź polepszenie procesu obsługi klienta i czy to Twoja firma działa w segmencie B2B czy B2C. I w tym roku, czy jesteś właścicielem firmy, czy menedżerem odpowiedzialnym za sprzedaż, czy też jesteś przedstawicielem handlowym, w dalszym ciągu powinieneś dążyć do skoncentrowania swoich działań na kliencie. W dobie cyfryzacji i coraz szerzej wykorzystywanych narzędzi, czy są to boty, czy nawet sztuczna inteligencja, twoją przewagą i twojej firmy będzie bezpośrednie dotarcie do klienta i indywidualne podejście. To jest cały czas ta idea, gdzie wokół pokazuje się, jak można łatwo, szybko dostarczyć leady, jest wiele firm, które się w tym wyspecjalizowały oczywiście one pomagają w całym procesie sprzedaży natomiast moi drodzy ja nie jestem jak to powiedzieć wiekowy natomiast przez to, że miałem okazję być te wdrażany i jakby kultywuję tak zwaną ten, tą starą szkołę sprzedaży Zawsze w centrum sprzedaży będzie klient, ale będzie on przechodził przez wszystkie procesy, które będą związane z nawiązywaniem i budowaniem relacji. I dla mnie w każdym etapie sprzedaży, nawet przy możliwości użycia takich narzędzi jak te boty, czy jak nawet sztuczna inteligencja, która będzie w stanie doprecyzowywać potrzeby klientów, na końcu i tak będzie stał człowiek. Na końcu i tak decyzję podejmie jedna osoba lub więcej. Więc bądź co bądź, rozwój technologii pozwoli nam doprecyzo na doprecyzowanie e, ostatniego etapu lejka sprzedażowego, ale nie możemy sobie pozwolić na to i będę zawsze starał się o tym mówić, że najważniejszym czynnikiem będzie czynnik ludzki. I teraz to, co jest cały czas moją główną ideą w mówieniu o sprzedaży, jak i to właśnie to, co powiedziałem, to powinno się na tym działać i naopierać Twoja firma. Dziś jeszcze bardziej zyskuje człowiek. Człowiek jako odbiorca. I wiele mówi się o tym, że jest nowy model albo... Różnie też jest nazywany i już nie mówi się o modelu jako właśnie wspomniany wcześniej B2B czy B2C, ale jest albo H2H, czyli human to human, lub P2P, czyli person to person, czyli osoba do osoby, czyli firmy, które chcą się mocno rozwijać, które mocno inwestują w analizę danych czy też automatyzację, zapominają często że najważniejsze w biznesie jest właściwe dopasowanie swoich produktów lub usług do grupy docelowej, a jeszcze konkretniej do odbiorcy, do człowieka. Jakie są różnice pomiędzy modelami B2B a B2C? W B2B patrząc na dane, jakby takie wyjściowe, można mówić o około 2 milionach potencjalnych klientów przy założeniu, że Twoja firma ma produkt lub usługę przeznaczoną dla wszystkich przedsiębiorców. Co ciekawe, pewnie mało kto bierze pod uwagę, że rynek B2B ma znacznie większą wartość. No bo jeśli na to się spojrzy, na kapitał firm, na, na zasoby, no to większą wartością na pewno jest rynek B2B. I sektor B2B wydaje na zakupy w sieci prawie 10 razy więcej niż klienci indywidualni. W modelu B2C w Polsce rynek mógłby odzwier odzwierciedlać całą grupę, która deklaruje chęć dokonywania zakupów online. Znalazłem taki raport e-commerce w Polsce. Tam jest napisane, że liczba internautów w 2018 roku to prawie 28 milionów osób i z czego prawie 56% dokonało kiedyś zakupów online. No to jeżeli liczymy na wprost, no to tylko kupujących w internecie mamy ponad 14 milionów użytkowników. Czyli zobaczcie, w B2B Twoja firma ma teoretycznie 2 miliony klientów. Jeśli działasz w B2C, potencjalnie masz 14 milionów klientów, do których możesz dotrzeć. W B2B musisz pamiętać o tym, że inicjatorem zakupu Twojego produktu lub Twojej usługi może być więcej niż jedna osoba i sama decyzja, jak i odpowiedzialność rozkłada się często na więcej niż na jedną osobę. Znalazłem taką ciekawą tabelę na temat różnic między kanałem B2B a B2C i z takich najważniejszych danych o liczbie kupujących już wspomniałem. Rozmiary zamówień, wartościowo B2B, są większe niż w B2C. Wartość zamówień w B2B jest wyższa niż w B2C. Kto inicjuje zakup? W B2B zazwyczaj wiele osób, w B2C jedna osoba. Ryzyko? Średnio duże, zazwyczaj dużo osób biorących udział. Często nie odpowiada swoimi prywatnymi aktywami, tylko odpowiada budżetem firmy. W B2C ryzyko jest zazwyczaj małe lub średnie, w zależności co kupujesz, jaki produkt, czy jest to produkt tradycyjny, czy luksusowy. Wyszukiwanie informacji w B2B jest bardzo długie, jest bardzo szczegółowe, często jest proces, najlepiej trzy oferty dla porównania, nie tylko ceny, ale również tego co dają poszczególne firmy, a w B2C masz tak naprawdę wyszukiwanie informacji jest krótkie, znajdujesz Produkt, przeczytałeś jakąś rekomendację i zaczynasz szukać informacji, sklepów, miejsc, ceny, serwisu i wszystkich innych rzeczy, które są z tym powiązane. Perspektywa czasu. W B2B musisz ciągle zarządzać relacjami. W B2C to jest zazwyczaj pojedyncze zdarzenie. Jeśli wykonałeś dobrze pracę, klient za jakiś czas wróci. I co istotne, co fajne, jakby tutaj z podsumowania rola klienta. W B2B jest cały czas przez cały proces aktywne wsparcie, aktywny konsument, a w B2C jest aktywne wsparcie, ale pasywny konsument. To znaczy, że w B2B klient musi być cały czas wspierany, ale on też cały czas pracuje i jest w stałej relacji z tym, co przekazywane jest mu do zakupu czy to produkt czy usługę jeśli to są indywidualne projekty no to wszystko jest robione na zlecenie a w przypadku B2C no jest to gotowy produkt więc ten konsument na pewnym etapie po prostu już kupuje konkretny, konkretny produkt płaci za niego no i mm, kończymy proces sprzedaży i ostatni taki podpunkt analiza w kanale B2B jest interakcja pomiędzy konsumentem i dostawcą, a w B2C analiza jest jednostronna. Dlaczego? Dlatego, że w B2B ta analiza to chodzi o analizę potrzeb, czyli doprowadzamy do sytuacji, w której przygotowujemy ofertę potrzebną, tak zwaną szytą pod klienta, a w B2C no jest ona jednostronna, no bo ta analiza wynika z tego, że klient szuka konkretnego produktu, znajduje i kupuje krótko. I znów wracam w każdym z tych dwóch kanałów i z te, tych podpunktów, o których mówiłem, iż najistotniejszymi czynnikami, które pomogą w budowaniu przewagi konkurencyjnej są 1. budowanie relacji z klientem, 2. obsługa i 3. rola ekspercka. Dopiero później ważnymi czynnikami są sam produkt i jego cena. A w B2C to konsument decyduje o zakupie i sam tam podejmuje decyzję. Dochodzimy do procesu zakupowego. W modelu B2B założenia zakupy nie są impulsywne. Sam proces decyzyjny, jeśli go przeprowadzałeś, no to wiesz, że jest znacznie dłuższy. Wybór jest często odzwier odzwier odzwierciedleniem, czy też oczekiwaniami założeń biznesowych ale całej organizacji, wielu osób. Na szczycie zazwyczaj jest dyrektor, menadżer, czy też właściciel firmy, która ostatecznie decyduje, ale nie jest to tylko wyciągnięcie jednostkowych preferencji oczekiwań wobec Twojego produktu, czy Twojej usługi. I proces zakupowy w modelu B2B jest dużo bardziej złożony, i składa się, no można powiedzieć, z takich sześciu etapów, o których też już mówiłem, a tak w skrócie, no to mamy research, research wśród firm, którym możesz dostarczyć swój produkt czy usługę. Następuje wtedy też pierwszy kontakt. Później po tym pierwszym kontakcie już masz świadomość, czy klient może stać się twoim prospektem. Następnie trzeci etap to pierwsze spotkanie i przedstawienie firmy oferty. Później mamy punkt czwarty: negocjacje, doprecyzowanie wszystkich szczegółów, oferty cenowej, serwisu i wszystkich innych rzeczy, które są jeszcze związane z tym, co Twoja firma proponuje. Piąty punkt: no to jest akceptacja oferty, i szósty podpisanie umowy. Każdy z powyższych etapów jest sam w sobie bardzo złożony, i od właściwego przygotowania się do niego zależy powodzenie Twojego procesu sprzedażowego i powodzenie samej sprzedaży. I w modelu B2B niejednokrotnie kluczowe jest utrzymanie właściwej relacji z klientem, gdyż często domknięcie takiej sprzedaży może trwać nawet kilka miesięcy. Z drugiej strony mamy model B2C, gdzie jest prościej, bo cały cykl można powiedzieć, że składa się z czterech etapów. Pierwsze to mamy zbudowaną świadomość marki, dwa jest chęć zakupowa ze strony konsumenta, trzy podejmuje on decyzję. cztery kupuje. I to, co warto zauważyć, to że w kanale B2C często zakupy realizowane są pod wpływem emocji, tak? Nie chcę tutaj już jakby opowiadać o różnych tam sytuacjach, natomiast no, nie wiem, mam zły humor, jadę na zakupy, ujrzę sobie. I brakuje kilkuset złotych, które mógłbym wydać na coś lepszego. To akurat nie chciałem mówić w mojej osobie, bo przestałem dokonywać już dawno temu takich zakupu pod wpływem emocji, ale nie powiem, czasami mi się zdarzało i, i podbudować swojego kilkanaście lat temu, mając jakieś tam pierwsze zarobione większe pieniądze. Dochodzimy do najważniejszego punktu. Relacje ponad wszystko. To właśnie z tego powodu w modelu B2B tak duży nacisk kładzie się na budowanie relacji. Pamiętaj proszę, że ponad 80% osób decyzyjnych w przedsiębiorstwie, które jest potencjalnie twoim klientem, swoje decyzje biznesowe podejmuje na podstawie często poleceń, ale też relacji, którą ma zbudowane z handlowcem. Dlatego na każdym kroku tak ważne jest budowanie wartości i oferowanie pomocy w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorcy. Czyli można tą pomoc już oferować na etapie, wspierania podczas dokonywania zakupu, ale tak, żeby klient nie odbierał, że za tą pomocą idzie już bezpośrednio chęć sprzedaży i pokazania, że to tak, ja jestem właściwą firmą, ale też po samej sprzedaży jest ten serwis posprzedażowy. Kiedy firma jest do dyspozycji klienta, kiedy coś się dzieje, klient dzwoni, pisze maila, próbuje się skontaktować i Twoja firma, jeśli sprzedała, czy to produkt, czy usługę jest do jego dyspozycji. Firmy B2C często potrzebują większej, innej formy niż konferencja czy targi, dlatego w przypadku tego modelu lepiej będą działały formy takie jak reklama w social mediach, w telewizji czy radiu. To akurat są rzeczy, które zakładam, że większość z Was wie, ale wolę je powtórzyć. W B2C to często skala działań, czyli w których miejsc i z ilości miejsc docieramy do konsumenta, Świadczy o powodzeniu prowadzonej kampanii albo o jej porażce. No bo jeśli wszędzie widzimy, powiedzmy, jak było euro, pewnie część z Was pamięta, Robert Lewandowski, była reklama produktów Huawei, później była też reklama, gdzie był Robert Lewandowski, cała reprezentacja z Wistulą. No było kilka takich rzeczy, gdzie generalnie topem typową twarzą, osobą był Robert Lewandowski i wokół niego były budowane poszczególne kampanie reklamowe dlatego, że wtedy no, duża część kraju była pochłonięta mm, zaangażowaniem i, i rozgrywkami drużyny narodowej. Dlatego dla firm z kanału B2B na przykład dobrą platformą taką internetową jeśli chce działać, no to jest LinkedIn. Zdecydowanie lepiej tam można poprowadzić działania, zbudować sobie sieć społecznościową, dlatego, że możesz stworzyć wokół swojej firmy pewną tożsamość, dlatego, że twoi pracownicy też będą mieli jakąś tożsamość zawodową, stanowiska, kompetencje. No i w ten sposób twoi pracownicy, czy ty sam, może stać się naturalnym takim celem do sprzedaży produktów przez firmy, które tam dość mocno i dynamicznie działają, bo zakładam, że każdego dnia część z Was otrzymuje zaproszenia, za, po zaakceptowaniu zaproszenia jest wysyłane mail z przywitaniem i z ofertą, co dana osoba może zaprezentować w ramach swojej firmy. A zazwyczaj znalazła dlatego, że masz wpisane Twoje stanowisko i w związku z tym proponuje Ci jakieś tam narzędzie do pomocy na przykład w sprzedaży, czy w poszukiwaniu leadów i wielu innych rzeczy. W segmencie B2C, no to głównymi takimi platformami no to będzie Facebook, Instagram, reklamy na YouTubie przed, w czasie filmów, czy, portale takie, czy reklamy na portalach takich jak Onet czy WP. Ale numerem jeden, niezależnie od modelu, jest zawsze doświadczenie zakupowe. Najważniejsze jest dopasowanie komunikacji do odpowiedniego segmentu. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której prowadzone są kampanie marketingowe i sprzedażowe, które nie przynoszą zakładanych efektów. Dlaczego? Dlatego, że nie są po prostu skierowane do właściwego odbiorcy. To znaczy to, co mówię od początku. Klient jest na samym końcu, ale... Twoja firma nie przeszła tej drogi od startu do klienta, nie przeprocesowała, nie przygotowała się, bo nie wie kim jest ostateczny klient. Zbudowała na przykład zbyt ogólną komunikację albo stworzyła komunikację do grupy, która faktycznie nie jest odbiorcą Twojego produktu i tego co proponuje Twoja firma. A więc sory, ale wszelkiego rodzaju nakłady finansowe, energia, siła zaangażowanie pracowników działu handlowego nie przyniesie skutku. Zero. Nul. Jeśli chodzi o B2B i B2C, to oba modele powoli zaczęły przez siebie przenikać i na dzień dzisiejszy jest tak, że wszystkie firmy, niezależnie od tego w jakim modelu sprzedaży działasz, Powinieneś dostarczyć swoim klientom jak najlepsze doświadczenia z Twoją marką, gdzie budujesz z nimi relacje. Te relacje stają się podstawą do lojalności, do tego, że klient z Tobą zostaje, do tego, że klient Tobie ufa, ale też pomaga Ci w procesie polecenia produktów Twojej firmy, którą kojarzy nie wiem z tym, że jest pomocna, z tym, że jest przyjazna środowisku ale z tym też, że w pewnym momencie jeśli myślisz o danej grupie produktów staje się ona topem jest ulubioną marką, czy to będzie odzież obuwie, asortyment nie wiem, bieliźniarski jedzenie karmy dla twoich pupili, pupilów nie wiem, która forma jest dobra nie wiem, ciężarki no wiele kwestii, gdzie pierwsze skojarzenie już jest zbudowane gdzie emocje, relacje są już nawiązane i są zakotwiczone mój drogi moja droga mam nadzieję, że wyczerpałem jakby w całości ten temat dla osób, które zadały pytania jak również i dla osób, które słuchają i będą mogły wyciągnąć z tych informacji wiele dla siebie dziękuję za dzisiejszy odcinek i znowu, jeśli Masz inny przykład czy pomysł na działanie w kanale B2B czy w B2, B2C, przepraszam, w czasie obecnego kryzysu. Jak również co planujesz, co planuje Twoja firma, to podziel się proszę. Możesz to zrobić dzieląc się na Facebooku, prosta sprzedaż bez znaków polskich. Możesz to również zrobić za pośrednictwem maila, jest mi bardzo miło. Możesz napisać do mnie również na LinkedInie. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, napisz proszę na adres lukaszbuda, pisane razem, bez znaków polskich, na opadzimej.com Pamiętaj proszę, prosta sprzedaż to prostszy biznes. Dziękuję. Do usłyszenia.